0: assunto agora é medicina, médicos trabalhando. Teve um caso bastante emblemático aqui no Brasil que chama a atenção, né, Richard? É,
1: o Conselho Regional de Medicina de São Paulo denunciou um falso médico que chegou a amputar a perna de uma paciente, de um paciente. É, essa denúncia foi feita ao Ministério Público Federal. E aí, esse falso médico, ele tinha sido contratado por uma empresa terceirizada que faz ali a, a ligação entre Rio e São Paulo, atuava ali tanto, mais em São Paulo, mas atuava ali nas, nessa região e o que acontece? Esse homem ele vinha atuando, tem, fazendo atendimentos e vários atendimentos e chegou a esse ponto. Né? Foi numa, numa rodovia né, que faz a ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ele atendeu a uma pessoa, chegou a amputar a perna dessa pessoa e ele, na verdade, é, é pedreiro. Olha só que ponto chega. né E aí essa denúncia foi feita ao Ministério Público Federal. Nós aqui na Paraíba é, tivemos Curiosidade sobre os casos de falsidade ideológica, de falsos médicos atuando. E aí fomos consultar, fomos conversar com o Conselho Regional de Medicina sobre as fiscalizações, sobre como denunciar, sobre como desconfiar de uma pessoa que está atendendo. É, que elementos? Tem, existe alguma forma de saber se a pessoa é, tem ou não o, o diploma, o registro, se ele pode atuar como médico... Né? Então a gente foi conversar com o Bruno Leandro de Souza, que ele é, é, é chefe de fiscalização do CRM, eu conversei com ele hoje pela manhã e vamos ouvir então essa entrevista, ele explicando inclusive como denunciar uh, no CRM e a polícia também.
0: O número de denúncias em relação à possibilidade de falsos profissionais de saúde, no caso médico, em relação ao CRM, ele é baixo. No ano passado, nós tivemos, o é, um ano passado inteiro, duas denúncias. E as duas foram confirmadas. Agora, lembrando que a busca ativa e a identificação e toda análise documental por parte de possibilidade de falsos profissionais de saúde ou exercício ilegal da profissão é um ato de polícia, porque, na verdade, isso se trata de um crime o Conselho Regional não chega a julgar essas pessoas profissionais porque, na verdade, eles não são médicos. Então, sendo um caso de falsidade eh, ideológica, sendo um caso de exercício ilegal da profissão, de falsificação de documentos, esse caso, geralmente, ele é levado à Polícia Civil ou Federal para averiguação ah, e, em caso de realmente comprovação do ilícito, o, a condenação eh, que, que couber ao juiz eh, entender como a mais viável. O que o Conselho faz é dar subsídios para a polícia e para a população para que verifique se realmente aquele profissional está registrado ou não no Conselho. E isso pode ser feito tanto através é, de, de uma busca direta na sede do Conselho Regional de Medicina, que fica ah, em João Pessoa, mas também temos delegacias em Campina Grande, Patos e Souza, mas também pode ser feito facilmente através da internet. O Conselho Regional de Medicina, o CRMPB, ele tem uma, uma página da internet que é o crmpb.org.br, é, tem um link que é serviços para o cidadão, busca por médicos, colocando o nome do médico ou o CRM que ele diz ter, facilmente qualquer pessoa de forma pública e aberta consegue realmente identificar se aquela pessoa é ou não é um médico registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba.
1: Esses dois casos registrados no ano passado, para que a gente possa rememorar, é, quais foram?
0: Ah, teve um, um, uma pessoa que trabalhava num serviço de remoção de pacientes, eh, ele se dizia médico, ele apresentou a esta unidade que o contratou documentos que em tese seriam eh, de, dele como médico, inscrito como médico, infelizmente a empresa não teve o cuidado de averiguar ah, se aqueles documentos eram falsos ou não, porque era facilmente averiguável, já que já que se colocando o, número, o nome do CRM nesta página, por exemplo, do Busca Médicos, a gente via que era de uma pessoa diferente. Então ele falsificou, fraudou documentos, foi contratado por essa empresa, mas também facilmente foi desmascarado. Ele, na verdade, era um profissional de saúde de uma outra área e que a Polícia Civil e a Polícia Federal estão fazendo as averiguações pertinentes. É uma, uma, são investigações sigilosas, né, porque envolve toda a cautela, e foge inclusive da competência do conselho opinar sobre qualquer tipo de discernimento em relação a essas causas mas um desses foi esse e outro era uma, uma pessoa que se dizia médico e atuava numa unidade básica de saúde da família numa cidade do interior aqui da Paraíba então foram esses dois casos que nós é, tivemos conhecimento Alguns dos casos pode ser que não venham conhecimento direto do Conselho, porque passam diretamente para a questão policial né, de investigação, mas o Conselho, quando é questionado e solucionado, ele dá todo o suporte para a averiguação dos documentos, se está tudo realmente registrado ou não.
1: Como é que funciona a fiscalização do CRM? O que é que, o, que a equipe do CRM observa numa ação de fiscalização, numa ação de orientação nas unidades?
0: Nós temos dois tipos de fiscalização. A fiscalização por demanda, que é quando uma pessoa ou uma instituição provoca o conselho para averiguar possíveis irregularidades, ou é, existe ainda a por planejamento, ou seja, por uma demanda espontânea do próprio conselho. As, nós, quando fazemos as, as avaliações por iniciativa do conselho, geralmente são é, fiscalizações estratégicas. Por exemplo, tivemos agora em janeiro e fevereiro, altos índices né, em toda a população, em todo o Brasil, de casos de Covid, então nós fiscalizamos os hospitais referências em Covid, mas, por exemplo, para fortalecer a atenção básica, as 203 unidades básicas de da família de João Pessoa foram fiscalizadas de agosto até dezembro, já fiscalizamos também Bahia, Cabedelo, Santa Rita, enfim, agora quando ela acontece por demanda, pelo usuário, Ministério Público, por uma instituição ou outra, aí a gente verifica qual é o foco dessa investigação e vai lá para averiguar. Agora é muito importante todos entenderem que o papel do Conselho é averiguar situações que interfiram no ato médico. A gente não tem atuação sobre os outros profissionais de saúde e também não tem atuação sobre questões trabalhistas, questões outras que não são ligadas diretamente ao ato médico. E algumas vezes a gente recebe algumas denúncias que são pertinentes do ponto de vista geral mas não cabe ao Conselho e sim ao Ministério Público, ou à Vigilância Sanitária ou até mesmo um outro Conselho que não seja o de Medicina de Enfermagem, Odonto, Psicologia enfim, fazer essas averiguações.
1: É porque a existência de, do Conselho, tanto o CRM né, como qualquer outro Conselho é garantir a legalidade da profissão não é isso?
0: Exato, a gente tem um compromisso ético é, moral e legal de fazer com que o exercício, no nosso caso, do ato médico, seja bem exercido e ele sendo exercido com dignidade, possa passar dignidade também de atendimento e resolutividade para a população de uma forma geral.
1: O que é que é importante dizer para a população nesse momento é, em relação a, aos médicos da Paraíba? Nós temos uma atuação no geral dos médicos paraibanos ou que atuam na Paraíba ou é, ainda precisamos melhorar?
0: Ah, é, é, bom, o Conselho Regional, na verdade, ele faz esse, todo esse apoio de logística. Hoje, na Paraíba, nós temos inscritos 15 mil médicos, 10 mil estão ativos, ou seja, trabalhando diuturnamente em, nos em todos os recantos da Paraíba. 60% desses médicos, eles se localizam é, na região metropolitana de João Pessoa, então a gente tem uma desigualdade de distribuição, é, e muito embora tenha nove faculdades de medicina no nosso estado, sendo quatro na capital e, e cinco delas no interior, ainda assim a gente não consegue fixar um médico como deveria, justamente por falta de uma carreira, né? de uma, na verdade, um, uma carreira de Estado. Os médicos, muitas vezes, eles é, vão para o interior, mas para um contrato de tempo determinado, e não por um concurso que garanta uma permanência dele por anos, né? vinculando ele àquela população, justamente porque ele tem essa fragilidade do vínculo contratual. É, de uma forma geral, nós temos avançado com programas de residência médica, com a interiorização dos programas de residência médica. O governo do estado agora abriu residência médica em pediatria, em patos, ou seja, o Sertão tem é, procurado especializar os seus médicos e isso certamente trará cada vez mais um ganho de qualidade para o atendimento da população.
1: Doutor Bruno, para a gente encerrar, como é que a população pode é, ter subsídios ou... É, elementos para desconfiar de um atendimento médico, de um profissional, a ponto de duvidar se ele é um profissional realmente formado, se é um falso profissional, uma pessoa que está se passando por médico ou médica. Que elementos podem ajudar o cidadão comum a observar aí no atendimento?
0: Olha, eu não queria colocar isso só na conta das pessoas. Eu queria é, também falar com aqueles que contratam, né, ou seja, com as clínicas privadas ou até mesmo públicas, que pelo menos verificassem a documentação apresentada e checassem junto ao Conselho Regional se aquele profissional está cadastrado ou não. E isso é muito fácil, né? pode ser feito online, pelo site, através do site do Conselho Regional de Medicina, conforme eu já falei. Ah, porque para a pessoa, individualmente, ela já chega numa situação fragilizada. E geralmente esses falsários, eles têm um comportamento de realmente enganar, de realmente ludibriar de se passar por alguém. Então, é, esses terionatários ficam bem é, difíceis de um cidadão que está ali no momento de fragilidade é, ele poder ter ele ter a percepção. Mas se você desconfia da conduta, do comportamento, da forma com que alguém te aborda esses dados também podem ser checados publicamente por qualquer pessoa, qualquer cidadão. Tem acesso ao site do Conselho Regional de Medicina, vou repetir, crmpb.org.br. Tem lá link para serviços ao cidadão, tem um link chamado Busca por Médicos. E clicando, é só colocar um nome, basta dois nomes do profissional ou o número que ele apresenta no carimbo ali do CRM para verificar se ele é cadastrado ou não no Conselho. E ainda mais, se ele é ou não especialista. Porque tem alguns médicos que se dizem especialistas e não têm os títulos devidos daquela especialização. Isso também dá para checar através do site do conselho. Havendo irregularidade, não deixe de denunciar, né, ou, na, ou nas sedes localmente, é, também existe um formulário no próprio site para fazer essas denúncias e a gente vai averiguar. Sendo médico, a gente vai chamar o médico convocar para algum tipo de esclarecimento, não sendo, a gente encaminha para a polícia para as devidas apurações.
1: Pois é, entrevista aí do Bruno Leandro de Souza, que ele é chefe de fiscalização do CRM, é, do Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba, falando aí sobre as denúncias, sobre falsos médicos, sobre como denunciar. Agora, fato é, é você como cidadão, cidadã, a gente não tem hábito, né, de, de colocar, de, de pesquisar o nome do médico, o registro. Só que a gente deveria fazer isso, porque a gente está lidando com a nossa saúde, né? Então, se eu vou ser atendido por alguém, se eu vou é, procurar um pneumologista, fazer qualquer procedimento, um psicólogo, enfim, qualquer categoria, qualquer é, profissional é, que tenha um conselho, que tenha uma formação, por que não pesquisar, né? Saber se ele é realmente é formado, se ele tem aquela especialização. Então é bom, é bom. A gente falou ontem aqui sobre a questão da, das denúncias. Né? Tanto aplicativo hoje em dia tem, né? E as pessoas se encontram em aplicativos de relacionamento. Por que não é, é, observar uh, uh, os antecedentes criminais dessa pessoa, né? Uh, uh, que a gente vai encontrar através do aplicativo de, de relacionamento. Então, são hábitos que a gente. Tudo bem, que a gente chegar a esse ponto, né? Infelizmente, mas são hábitos importantes para a gente, para a nossa segurança, e quando se fala em saúde, é, a pesquisa do, do registro, do nome da pessoa, do profissional que vai me atender, ali de maneira tão fácil ali na internet, só é colocar no, no site do CRM, é, é algo fundamental, porque vai tratar da minha saúde, da sua saúde, da saúde de todos, né?
0: Perguntar pelo menos o número do registro, é. né? prestar atenção nisso, pelo... já, já ajuda bastante. Já ajuda. Porque às vezes o que acontece é que no atendimento a pessoa pergunta o nome pronto, não, não presta atenção até no carimbo, é. enfim.